0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ja, mere fokus på de videoopkald, som ikke altid er i stand til at fortælle, om en patient lider af det ene eller det andet. De erstatter altså nogle af de fysiske konsultationer, og den sag ser vi nærmere på om cirka... Ja, bare et par minutter faktisk har vi først take på det.
3: Vi kigger også på den spanske fodboldpræsident, Louis Rubiales. Ham tror jeg ikke, der var ret mange danskere, der havde hørt om for nogle måneder siden, men det var altså ham, der gav en af spillerne et ordentligt kys lige midt på munden, øh, da øh, de, kvinder, øh, de spanske kvinder vandt VM. Og det gav en masse ballade, og øh, han var meget, meget lidt villig til at trække sig af ham her, Louis Rubiales, der er fodboldpræsident, men nu har han angiveligt trukket sig. Det er en historie, vi gør jeg, jeg klogere på om cirka 10 minutter, når vi har vores øh, egen kollega Amalie Bremer med, som øh, er ekspert på kvindefodbold.
2: Ja, vi skal også se nærmere på nogle øh, valg. Demokratiske valg, vil man sige, hvis man er russer. Knap så demokratiske, siger den vestlige verden. Det er de lokal og regional valg, der har fundet sted i de fire russiske satte områder i det østlige Ukraine. Donetsk, øh, Kherson, Luhansk og Saburitschia. Og der har øvrigt også været valg på halvøen Krim, som russerne jo i otte år har krævet eller hævdet at, at, at eje. Og som forventet viser resultaterne af de her omstridte valg af Putins parti, Forenet Rusland, tager en sejr. Hvordan man lige tilgår den type valg, finder vi ud af om cirka 20 minutter. Det er bare noget af det, der er nyhedsmøllen i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Vi begynder med de. Øh, Videokonsultationer, som flere regioner har et erklæret mål om at få flere af, fordi de bruger lægernes tid mere effektivt. Blandt andet har Region Midtjylland et erklæret mål, at flere patienter i lægevagten skal afsluttes med en videokonsultation. Det skal gøres for at nedbringe antallet af patienter, der dukker op hos lægevagten, for at blive tilset fysisk af en læge. Men der mangler nogle klare retningslinjer for, hvornår det kan bruges. Det mener Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor Inge Christensen er direktør. Velkommen til. Godmorgen. Hvorfor er der behov for klare regler?
4: Der er ikke behov for regler i sig selv. Der er behov for, at der bliver lavet en, en risikovurdering, og at man sikrer sig at få afprøvet, i hvilke situationer videokonsultation virker, og i hvilke situationer det kan være en udfordring at bruge videokonsultation.
2: Jeg ved ikke, om du har hørt vores dækning her til morgen, vi har jo altså... Kun fortælle, hvordan 37-årige Johan Nielsen døde af en bådforgiftning. Øh, har du hørt nogle af de klip, vi har spillet der?
4: Vi, jeg har hørt noget af det, ja.
2: ja. Øh, lægen konstaterer jo, efter jeg kiggede kigget på ham i 12 sekunder, at det ser fint ud, men at hun slutter, at han lider af en influenza, fordi der er nogle af hans symptomer, der passer på det. Hun overhører så nogle andre ting, for eksempel at han i en periode har kastet meget op, og at han har øh, næseblod, og derfor at den der 12 sekunders øh, videosekvens er åbenbart ikke nok til, at hun kan se, at han øh, har brug for at blive tilset øh, fysisk. Der er en professor i almen medicin, der vurderer, at, at der bliver overset nogle faresignaler, Og der er også nogle andre sager. Jeg, kan lige, jeg sidder med en afgørelse for det, der hedder sundhedsvæsenets disciplinær nævn. Det er en anden situation. Det handler om en vagtlæge, der havde brugt video under en konsultation for at vurdere farven i øjnene hos et barn på 6 år. Disciplinærnævnet kom frem til, at lægen skulle have kritik for den her konsultation, fordi billedkvaliteten og lyssammensætningen ikke var tilstrækkeligt til at vurdere, om, drengene, om drengen her havde noget gulfarvning i øjnene. Det viser, sig, at han havde leversvægt, og så får man altså gul farve i øjne og hud. Men kvaliteten på videoen var åbenbart så dårlig, at lægen overså det. Hvordan ser I på den sag i Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
4: Jamen, det som jeg vil sige generelt, det er, at diagnostik er svær. Der er i virkeligheden rigtig få symptomer, som kan dække over rigtig mange forskellige tilstande og sygdomme. Og derfor så er det jo vigtigt, at lægen har de rigtige værktøjer. Og man kan sige, at i den sag, I nævner med, eller fortæller om med, med Johan, der er at, øh, noget af det, som vi har undersøgt rigtig meget, det er, at i den diagnostiske proces, der er det vigtigt at lytte til, øh, til hvad patienten siger. Der kan man øh, jo diskutere, om videokonsultationen var vigtig eller øh, mindre vigtig. Og der, Jeg tænker, at, man, øh, at det, der er vigtigt det, i begge sager, det er, at man undersøger nøje og går tilbage og laver analyser af hvad var det, der, der gik galt, og hvad er det, der kan understøtte det. I det der tilfælde med, med, med drengen, jamen der, er det, jo, der, der kan, er det jo tydeligt, at, at der kan øh, måske være nogle ting, hvor videokonsultation øh, ikke er så egnet. Øh, problemet er, at når man sidder i en diagnostisk situation, så ved man jo ikke, øh, hvilken, øh, hvilken situation kommer næste gang, øh, og når man sidder i lægevagten det er jo alle mulige situationer. Og i nogle situationer er det godt, og i nogle situationer er det det simpelthen mindre godt. Og og det er den vurdering, man skal have lavet forud, kan man sige, at hvad er det, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Er der nogle situationer, hvor det her med farve, lys, lyd, er vigtigere end end nogle andre tilfælde? Sådan som man... som læge bliver og man så måske, tvunget til at stanse op og, og lave den vurdering.
2: Det her, det her er jo en, altså delvis noget, der er sat i verden, fordi det bruger lægernes tid mere effektivt. Og det er jo sådan set et, altså en måde at få hjulpet flere mennesker på. Er I grundlæggende modstandere af videokonsultationer?
4: Overhovedet ikke. Videokonsultationer er en, et udmærket supplement, det skal bare bruges til de rigtige, i de rigtige situationer. Og, og så skal både lægerne, øh, eller det personale, der skal bruge dem, skal være fortrolige med at bruge videokonsultationer og i det hele taget den teknologi. Og det skal, det skal dem, der sidder i den anden ende, så at sige, også være. Og der er, vi, der, er vi ikke, der er det ikke helt modent endnu. Og det kræver altså, at vi får langt flere afprøvninger og at vi bliver langt mere sikre på, jamen i hvilke situationer er det her rigtig godt, og i hvilke situationer skal man måske supplere med andre informationer, eller øh, have en, en fysisk konsultation. Øh, og det, det, har vi, det har vi ikke endnu. Det er stadigvæk en meget, øh, meget og en, en ung teknologi, eller hvad skal man sige, en, en ung øh, løsning, vi bruger.
2: Inge Kristensen er altså direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Jeg bringer lige 14 sekunder, fordi det, der er sikkert kommet nye lyttere til. Det her det er så fra den sag, som vi omtalte omtalt rigtig meget her til morgen, som tragisk ender med, at 32 årige Johan Nielsen, han ikke bliver diagnosticeret med den blodforgiftning, som koster ham livet mindre end et døgn senere. Nu
5: kan jeg godt se, på vej. Det er fint. Prøv lige at gap godt op. Nu kig dig ind i manden. Hvor er det ah, tilbage? Ja, det er fint. Det
2: er godt. Jeg skal jo lige sige, altså her på Radio 4 vi valgt ikke at nævne navnene på de her vagtlæger, fordi det her det handler om den stigende brug af videokonsultationer, ikke nødvendigvis den enkelte vagtlæge. Radio 4 har samtidig valgt at bringe eksempler på opkald til vagtlægerne, fordi det er den afgørende dokumentation i den her dækning. Så vidt de etiske overvejelser her. Den socialdemokratiske formand i Region Midtjylland Anders Kønav, han siger i et skriftligt svar, at det er en god idé med fælles retningslinjer, men det er lærernes organisation, altså PLO's ansvar at udarbejde den praktiserende lærers organisation. Derfor vil vi også meget gerne have talt med lærerne om det her, fordi det er jo altså PLO's medlemmer, som skal sidde og udføre det her stykke arbejde. Men det er ikke lykkedes at få dem til at stille op til interview. Lærerne henviser til, at de i en vejledning allerede har formuleret, at nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation. Og det er, hvad vi ved. Det er kan vi ikke få nogen uddybning af. Nu taler vi altså med Inge Christensen, der er direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Du mener ikke, at formuleringen nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation, lyder som om, at man har overvejet det ordentligt. Hvorfor ikke?
4: Altså, jeg kan jo ikke se, hvad der ligger bagved ved overvejelser om hvilke situationer det så er, man vurderer, at det er egnet til. Og det vi bare ved, det er, at øh, og der står ikke noget om diagnostik her. Øh, det er, at diagnostiske situationer er øh, vanskelige i sig selv. Øh, det er det også, uden videokonsultationer. Så, så man kan sige, at den, øh, at den usikkerhed, der kan være, den, den bringer man ligesom ikke ind øh, her. Øh, og øh, og det, det, det kan undre lidt, at man ikke Øh, hvad skal man sige, tage, tage det op front. Når det er sagt, så kan man ikke vejlede sig, man kan ikke skrive sig ud af alting. Der er, en, øh, der er et fagligt skøn, øh, som, øh, som skal være der, og der er også en, øh, øh, hvad skal man sige, et, et hensyn til, at, at man skal jo ikke øh, indlægge nogen eller behandle nogen, som ikke har behov for det, kan man sige. Det, det kan sådan set også være en, en, en risiko. Så så det er hele tiden de her lidt fine balancer, men når man tager en ny teknologi i brug på den her måde, og en ny måde at gøre ting på, så kræver det, at man har afprøvet det rigtig godt, og at man ved, at alle er fortrolige med at bruge teknologien, og hvad den kan, og også hvad dens begrænsninger er. Og det det lyder ikke som om, at at man helt er der.
2: Tak fordi du var med, Inge Christensen. Selv tak. Direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi kommer til at gå i dybden med de her ting, altså læge, vagtlægernes brug af videokonsultationer i løbet af de kommende morgener her på Radio 4. Hvis du har oplevelser, hvor du har altså skulle tilses digitalt ved hjælp af sådan en Zoom-link, og det i virkeligheden har vist sig, at det ikke var nok til at åbenbare de lidelser, som var grunden til, at du ringede til lægen, så må du meget gerne skrive til os på nummer 1424, fordi vi vil gerne hjælpe regionerne med at se de mangler, som det her system kan have. Skriv til os på nummer 1424 med en sms, hvis du har input til den historie her i din morgenradio.
1: Jeg ledte jeg som en i seks måneder. Jeg var med til at sælge Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret.
0: De sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
1: At bliver sat ind i en rockerborg. Så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
1: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død,
0: der venter efter den sidste bid.
1: Jeg kan at komme i spildet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så
3: forudsigeligt. Så skal vi til en historie, som har optaget rigtig mange mennesker de sidste tre uger, og den handler sådan om den spanske fodboldpræsident Louis Rubiales. Han er nemlig trukket sig, det fortalte han i går, i et interview med den britiske journalist Piers Morgan. Tilbagetrækningen fra posten sker efter, at Rubiales midt under VM-fejringen plantede et stort what? kys midt på munden af den spanske angriber Jennifer Hermoso. Det udløste blandt andet stor utilfredshed hos den spanske spillertrup, men dog først nu her, 20 dage efter, har han altså besluttet at trække sig Louis Rubiales. Amalie Bremer, som blandt andet er været på Kvinde fodboldpodcasten og også været på Radio 4 programmet Missionen, er med os til at gøre os lidt klogere på den her sag. Godmorgen Amalie. Godmorgen. Hvorfor trækker han sig nu? Der der har jo ikke manglet folk, der synes, at han skulle trække sig.
0: Nej, det er også et meget godt spørgsmål. Jeg tror, at hvis man skal analysere en lille smule på situationen, så er det jo virkelig, som om Luis Rubiales virkelig, virkelig har ønsket at gå igennem den her krise og blive på sin position som præsident for det spanske forbund og som vicepræsident i UEFA. og det, det har han jo været meget i omkring hele vejen igennem. Og så har han støtter ligesom trukket sig en efter en efter en. Og til sidst har han været fuldstændig isoleret. Det er sådan udefra set grunden til, at det kunne ikke ende på andre måder. Det han selv siger i denne her, ja de facto opsigelse, er det vel i det interview med Piers Morgan. Det kan vi sikkert komme tilbage til, men det er jo det her med, og, øhm, at, at han har øh, drøftet det med sin familie, han har talt med sine døtre, han har talt med sin far, og han ønsker, at spansk fodbold kan komme fremad, og det kommer han til at stå i vejen for, hvis han bliver, og det er derfor, han trækker sig.
3: Siger han noget om, hvorvidt han også har talt med sin mor? Hun blev jo også berømt i den forgangne uge. Fordi hun sultestrækkede. Hans mor
0: nævnes ikke. Ja, hans mor nævnes ikke, og vi er jo mange, der er bekymrede for hans mor. Nu skal det ikke, skal det ikke blive sådan uh, helt hum- humoragtigt. Men, men det, det bliver det jo næsten. Det har jo været, været tragikomisk på mange måder. Men hun har strækket tre dage i en kirke, på grund af den her heksejagt, som hun selv sagde mod, mod sin søn. Uh, hun er ude af kirken, uh, var, var, var et smut forbi hospitalet, men skulle være okay, uh, bliver dog ikke, ikke nævnt ved navn i, i den her udmelding fra Ruby Alice
3: det internationale fodboldforbund FIFA valgte at suspendere Louis Rubiales i 90 dage, mens de undersøgte den her sag nærmere, og det spanske fodboldforbund tøvede mildestalt dog selv med at tage stilling og handling i sagen. Samtidig så endte 81 spillere med at gå i strejke, og størstedelen af kvindelandsholdets trænerstab har ifølge The Guardian sagt op på grund af den her sag. Hvad er det her egentlig et billede på, Amalie, hvis vi lige sådan skal hæve os en lille smule op, at det har taget så lang tid for ham at indse, at han måske gik over stregen?
0: Jeg synes jo, det er et billede på på, på den meget dårlige lederskab, som der er i fodbold generelt, og som der også har været i kvindefodbolden. Der er også masser af problemer på herresiden i spansk fodbold, så så det er egentlig et bredere billede på øh, generelt dårlig ledelse, som sagt, og det er jo helt oppe på allerøverste niveau, altså det er i de enkelte forbund i de enkelte lande, og det er også på, på FIFA og UEFA-niveau. Og så synes jeg jo også, det handler om, om, om sexisme. Det er jo det, som den her enkelte sag kommer til at handle om, altså at, at kvindelige fodboldspillere i lang tid ikke har fået den respekt, som de øh, selvfølgelig har, har, har ret til, ligesom, ligesom alle andre øh, kvinder og mennesker i øvrigt. Så, så på mange måder er det jo også, og det er også grunden til, at den her sag kommer til at fylde rigtig meget. Fordi den, den handler ikke nødvendigvis om fodbold, den handler om, om magtforhold mellem øh, chefer og ansatte, den handler om seksisme, den handler om, om dårlig lederskab, øh, korruption osv. Så, så, så det er jo derfor, det har været rigtig spændende, og det er også derfor, at, at øh, ja, det, det er gået så langt ud på mange måder, tror jeg, fordi der har været rigtig meget mere på spil end, end bare fodbold.
3: Jeg taler med Amalie Bremer, som blandt andet har været på den podcast, der hedder Kvindefodboldpodcasten. Hvor stor en betydning, tror du egentlig, det har haft sådan for, for øh, kvindefodbold som sådan? Altså, kommer der til at være før og efter den her sag?
0: Det, det, det tror jeg på mange måder, altså der kommer i hvert fald til at være et før og et efter denne her tid, hvor sagen om, om Luis Rubiales så var en af de brækker, som, som, som var billedet på denne her tid. Altså kvindefodbolden udvikler sig helt enormt, det er den hurtigst voksende sportsgren i de her år, og det gør jo at spillerne har fået en større platform, har fået en større megafon, når de prøver at råbe op. Om, om mange af de problemer øh, strukturelt og systemisk, som der er i kvindefodbolden stadigvæk, selvom at, at, at sporten udvikler sig så hurtigt, som den gør. Og det er derfor, at det får en, en slagsid. Altså kvindefodbolden har en, en kulturel kapital, som den aldrig har haft tidligere, og det er derfor, vi ser så mange sager vælte ud for tiden. Øh, sager, der handler om, om fysiske, psykiske arbejdsforhold, øh, løn osv. Og, så videre. og, og, og det, øh, det, det, det er meget spændende. at altså, det er en brudningstid i, i kvindefodbold og i, og i fodbold generelt, og det, det er spændende at... Og være en
6: del
3: af. Ja, det sidste, Amalie, tør du byde på, hvad det her kommer til at byde sådan for, for, for spansk fodbold, og måske især kvindefodbold, at den her sag er dukket op, og nu altså endt med, at han har trukket sig præsidenten for forbundet?
0: Det man jo kan håbe på, som, som betragter kvindefodbold, der som en person, der vil kvindefodbold det bedste, det er jo, at at nu er Luis Rubiales, øh, han har sagt op, og, og også den spanske landstræner Jorge Vilde, som har været under massiv kritik i mange måneder, er også blevet fyret. Øhm, så, så det der jo selvfølgelig bliver håbet på, fordi, som, som jeg sagde, der er dybere problemer, i, eller i hvert fald meget dybe problemer i spansk fodbold, at de her to ikke er nogen, der ligesom bliver i gårs en offret, og så videre. Altså, der kræver en tilbundsgående øh, rengøring og oprydning i det spanske fodboldforbund, og det er selvfølgelig det, som... Mange håber også i Spanien nu, at, at det er det, vi kommer til at se. Sådan så at netop som du siger, der vil være et før og et efter denne her sag, og det er ikke bare, at Louis der er blevet offret, og så fortsætter vi ellers business as usual.
3: Så sagde Amelie som blandt andet har været på Kvindefodbold-podcasten og også på Radio 4-programmet Munition. Tak skal du have, Amelie.
0: Selv tak. Du
3: lytter til Radio 4.
2: Her til morgen er stemmerne talt op efter søndagens lokale og regionale valg i Rusland. Og øh, Rusland stopper ikke ved øh, grænsen mellem Rusland og Ukraine. Den, de her lokalvalg er altså også blevet afholdt i de fire russisk besatte områder i det østlige Ukraine. Donetsk, Kherson, Luhansk og Saburichia. Der har også været lokal valg på halvøen Krim. Som forventet viser resultaterne fra de her omstridte valg, at Putins parti, det forenede Rusland, tager en sejr. Øh, det partiet tegner sig for omkring 70% af stemmerne i de her fire regioner. Flemming Spidsbol er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er det forventet, at Putins parti vinder?
6: Ja, det er forventet. Det er forventet, at de vinder i de her besatte områder. Og det er forventet, at de vinder i Rusland generelt. Det er sådan, at partiet har sat sig tungere og tungere på det politiske system i, i Rusland. Det er en, stadigvæk noget, som som kalder en, en, en systemisk opposition. Det er altså oppositionspartier, som er tilladt på en måde. Det er ikke rigtig opposition, men det er andre partier, som får lov at eksistere, hvis bare de ellers kan prøve sig ind på visse rammer. Og de er også til stede, men de bliver presset mere og mere af det forenede af Rusland, som altså sætter sig på en stadig større del af det politiske system.
2: De her besatte områder, der har folk, der bor der jo, gået så meget grumps igennem kan det ikke også være et, et tegn på, at de ser sig selv som mere russiske, når der nu er 70% flertal for Putins parti?
6: Jo, det kan det. Vi skal selvfølgelig huske på, at vi kan jo ikke stole på de valg, der kommer derfra. Altså valgene er jo foregået i de besatte områder under nogle meget specielle forhold. Og generelt er det jo sådan, at valg i Rusland er hverken frie eller færre. Der foregår jo en styring, og, og nu sad jeg lige her til morgen. Men kom kaffe og læste om valgene, og så nogle billeder derfra, og, og det ser jo rigtig positivt og glad ud, øh, rigtig meget af det. Men der foregår jo også nogle små træninger øh, ligesom af vælgerne hen på selve valgstederne. Øh, og, så, øh, og så er der jo alt den snyd, som er rundt om i forbindelse med optællinger osv. Og så er der al den påvirkning, som foregår i det daglige, som er fx, nu skal vi fortælle jer om alle fordelene ved Putin og alle ulemperne ved alle andre politikere, og så kan I sådan set selv vælge. Øhm, men, øh, men selvfølgelig er der givetvis øh, i de besatte områder også nogen, som stemmer øh, russisk, og der er selvfølgelig nogen, som også stemmer på det forenede Rusland. Det er der
2: Putin er kendt for mange ting, men han er jo ikke kendt for kommunalpolitik. Hvad er det egentlig for et parti, han driver der? Og, og hvordan kan det have betydning, at det er samme farve som præsidenten? Nu, jeg spørger også, fordi herhjemme ser man jo nogle gange, at lokalpolitikere går mod partilinjen og mener det modsatte.
6: Ja, der er ikke meget plads, selvfølgelig i Rusland, som det er i dag, øh, til, til at afvige fra partien Putin interesserer sig jo ikke for kommunalpolitik. Øh, det har han slet ikke tid overhovedet til. Men, men det er jo, det er jo lokale, grene, lokale og regionale grene er det dominerende parti. Og, og der skal de jo holde sig inden for nogle øh, særlige rammer. Selvfølgelig, de rammer er forholdsvis øh, skarpt udstukne. Øh, og, og, og så følger de så den linje, og folk stemmer på dem jo i høj grad, fordi de kender dem fra, øh, fra landspolitik. Øh, så har vi set også øh, i stigende grad, at øh, man indsætter øh, kendte personligheder rundt omkring. Altså, det kan også være, at man har det som deres karriere, øh, men de bliver indsat forskellige steder. Så tidligere, hvis vi spoler for eksempel 20 år tilbage, var det nemmere for en uafhængig kandidat eller måske endda en eller anden form for oppositionskandidat at slå igennem øh, regionalt. Det var som om, at at inde i Moskvæg man ikke helt opdaget, at der faktisk var en, en kandidat derude, som man ikke helt øh, kontrolleret. Det er blevet vanskeligere. Så, så systemet har sat sig tungere på det på samme måde, som vi også kan se det i flere andre politiske systemer. Men det vil sige, at de, de dikterer sådan set fra landspolitik over regionalpolitik til lokalpolitik, altså helt ned på de her øh, kommunalvalg, som det så i
2: At man er i stand til at lave sådan et lokalvalg mindre end to år efter, at en øh, innovation er fundet sted, Hvordan tolker du det? Altså, fordi det er jo egentlig et stort apparat, der skal tænde, og der skal laves en en valghandling. Er det, det, fordi det har været en del af en større plan?
6: Ja, det har været en del af en større plan. Hurtigst muligt at at forsøge at at give os alle, alle sammen det indtryk, at, at det var hverdag derovre. Øh, det er et, et stort apparat, der er blevet rullet ud. Lige præcis hvor stort er det svært at sige. og øh, se set det i forbindelse med de afstemninger om løsrivelse, der var i september måned sidste år i de fire nye besatte områder. Og der var jo valgkredse, hvor der ikke blev gennemført afstemninger og simpelthen sikkerhedshensyn, og man kunne ikke komme det her ud med valgtilforordnet osv. Øh, det er et stort apparat. Øh, Rusland er jo en stor stat og har sat meget ind for at, at få det her ordnet. Men så skal vi jo igen selvfølgelig huske på, at det er det områder. Når vi ser billederne derfra, så ser vi jo smilende mennesker, som er henne at afgive deres stemmer og som givetvis er glade for at, at være en del af Rusland, som de nu ser det. Men bag det ligger selvfølgelig en ekstrem styring, militær kontrol, og der er ikke nogen, der kan gå på gaden og protestere. Der er ikke nogen, der kan gå hen på valgsteder og stemme anderledes sådan set. Og så skal vi jo også huske på, at i forbindelse med hele mediedækningen, og vi får jo også, danske medier får jo også. Øh, deres, deres fotos for eksempel fra, fra internationale eller russiske øh, byråer, der har, øh, har fået tilladelse til at operere i de besatte områder, jamen det er nogle særlige billeder, der kommer kommet ud, og så skal vi selvfølgelig også huske på. Det, det er, en, det er en, kompleks og, en kompleks sag med mange facetter, den her. Tak skal
2: du have, Flamme fordi du var med i hvert fald. Ja, selv tak. forsker ved DIS, specielt i Rusland, og det, der hedder det post-sovjetiske område, som jo altså inkluderer blandt andet Ukraine. Et minut i halv ni er klokken.
3: Vi kan lige fortælle, at øh, efter nyhederne, så skal vi øh, tale med Bjarne Jensen, blandt andet og Lone Christensen, og de er begge to, øh, to personer, som i deres barndom og tidlige ungdom har været anbragt under det, der dengang hedder Sær- og Åndsvageforsorgen. Og grund til, at vi skal tale med dem, det er, at i dag der uddeler regeringen en undskyldning til øh, børn, der har, øh, børn, voksne og unge, der har været under den her Sær- og Åndsvageforsorgen i perioden fra 1933 til 1980, altså, de her år er blevet undersøgt, og man har så ligesom konkluderet, at det var slet, slet ikke godt nok det, der foregik masser af steder. Men jeg taler med Bjarne og Lone efter nyhederne. Ja, som jo altså ikke er unge længere. De er rimelig voksne. Bjarne, han er 68, og Lone, hun Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Sundhedsvæsenets disciplinærnævnen behandler lige nu en klage, hvor en 37-årig mand døde under et døgn efter en videokonsultation med vagtlægen. Det kan Radio 4 i dag fortælle. Johan Nielsen var i kontakt med vagtlægen efter fem dage med høj feber og blodnæse. Her vurderede vagtlægen efter videokonsultationen, at Johan Nielsen ikke var akut behandlingskrævende, Men mindre end et døgn senere døde han af blodforgiftning. Professor i almen medicin på Københavns Universitet, Lars Bjergum, har lyttet til hele samtalen fra videokonsultationen, og han vurderer, at problemet med konsultationen er, at lægen fokuserer specifikt på halsen. Problemet med videoen er, at man fokuserer på nogle specifikke
6: spørgsmål, som lægen har i hovedet, og beder
2: beder om at få det afklaret på videoen, men man ser ikke helheden.
7: Havde man ikke gjort det, ville udfaldet være anderledes, lyder det. Klart, hvis han var blevet behandlet på det tidspunkt,
6: eller kort efter, så havde haft gode chancer for at overleve.
7: Vagtlægen vurderede, at Johan Nielsen havde influenza, men vagtlægen burde ifølge Lars Bjørn også have reageret på informationen om blodnæse.
6: Blødninger hos patienter, der har meget høj feber og har haft i flere dage et alarmsymptom, som man bør reagere på.
7: Det hører ikke med i symptombilledet ved influenza. Vagtlægen har ikke ønsket at svare på Radio 8's spørgsmål. Flere digitale løsninger og sundhedspersonale, der får udvidet deres arbejdsområder. Det er nogle af de punkter, der kommer til at være på menuen, når Robusthedskommissionen i dag fremlægger sine resultater for, hvordan sundhedsvæsenet kan fremtidssikres. For patienterne vil anbefalingerne betyde, at mødet med sundhedsvæsenet foregår mere på en skærm, som lyder det fra Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved SDU.
6: Man er simpelthen nødt til at prioritere i de opgaver, sundhedspersonalet i dag laver, og det vil betyde, at mange af os som patienter, vi må være indstillet på, at der er flere ting, vi skal klare selv. Der vil være nogle kontrolundersøgelser, som måske vil ske ikke kun ambulant, altså uden indlæggelse, men også for eksempel over telefonen eller online.
7: Og det kan blive opfattet som serviceforringelser, fortæller Jes Søgaard.
6: Når opgaven lyder på, at vi skal kunne til være at bringe flere sundhedsydelser til en aldrende befolkning uden at det må koste ekstra. Det må ikke koste ekstra i penge, og det må ikke koste ekstra i personale. Jamen så vil nogen opleve det som serviceforringelse. Det, det kommer man nok ikke udenom.
7: Al lyden er fra TV2. Sidste måned faldt inflationen og var nede på 2,4 procent i forhold til samme måned sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Jeppe Juel der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, så er inflationen faldet til det laveste niveau i næsten to år. Faldet i august sker efter, at en juli på den første stigning i 9 måneder, skriver han i en kommentar. Vi var dengang ganske fortrystningsfulde med, at den højere inflation i juli ikke var kimen til en ny optur op med elevatoren, men derimod en enkeltstående stigning, siger han. 24 Grand Slam S- titler, undskyld, som lyder Novak Djokovic's opdaterede Grand Slam høst efter US Open-finalen, der sluttede i nat. I forvejen var Djokovic rekordholder med flest Grand Slam titler hos herrerne. Men med sin 24. titel tangerede han også rekorden på tværs af kønene, og har nu samme antal som Margaret Court, der vandt 24 Grand Slam titler i damesingle fra 1960 til 1973. Fortsat en smule tåge og dis, der klarer op i løbet af formiddagen til nogen eller en del sol. I Jylland dog i perioder mere skyde med mulighed for regn eller byger. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Den
2: sidste sommerdag er der nogen, der siger, det er sgu da op ad bakke. Skal virkelig ja, være ja. efteråret. Jeg tror, det er men, aflyst.
3: Men skal vi ikke bare være glade for, nu prøver jeg lige at tage den slidte ja-hat på, skal vi ikke bare være glade for, at vi trods alt har fået sommer i september?
2: Jo. Hvorfor driger Ja, men det kan vi da godt. Der er bare, der, det ved jeg ikke. Det er sådan, måske noget tilbage fra min barndom. Husk, du fik slik i sidste uge, ikke? Det er sådan lidt. <laughs> ja. Nå, du får solskin i dag. Det lover vi her på Radio 4. Klokken er 8.35,
3: Radio 4. Ikke så forudsigelig. I dag der modtager tidligere anbragte i det, der hedder Sær- og åndsvageforsorgen en undskyldning fra... Regeringen. Det sker øh, efter en udredning, der har set på årene 1933-1980, og som har vist, at børn, unge og voksne blev udsat for svikter og overgreb, mens de var i statens varetægt på forskellige institutioner. To af dem, der skal modtage en undskyldning fra Social- og Boligminister Pernille rosenkranz teil og øh, regeringen, det er Bjarne Jensen på 68 fra Vejle, der blev anbragt på en institution i Brejning, også ved Vejle som treårig. Godmorgen. Er du der, bjørne? Ja. Det er godt. Og Lone Christensen på 75 fra Vodskov blev anbragt kort efter, hun blev født. Og hun skal altså også have en undskyldning i dag. God morgen, Lone. Godmorgen. Vi starter lige med dig, Lone. Det må være en stor dag. Hvordan har du det?
8: Jeg har det godt. Jeg er lidt nervøs. Og hvad siger du? Jeg Jeg er lidt nervøs.
3: Du er lidt nervøs. Hvorfor er du nervøs? Hvorfor? Hvorfor er du nervøs? Det er,
8: det er jo en stor
3: dag. Lad os lige tage og Bjørn. Det, ja, værsgo Lund.
8: Ja, det bliver jo en stor dag for os, under os, man for sov. Og først vil jeg, hvis Caroline hører os i Sverige, jeg gerne ønske en rigtig god bæring, og håber hun har det godt. Karoline.
2: Hvem er Karoline?
8: Du er en af dem,
3: Okay. Vi
8: Hvis... kommer jo ikke, hun er bare du ved
3: Nå, god bedring til Karoline i hvert fald. Ja, vi skal også tage med Bjørne. Hvordan har du det i dag, Bjørne? Jo, jeg har fint. Er du også nervøs, som Lone, sagde, hun var? Ja. Hvorfor?
8: Jeg er spændt på, hvordan det går.
3: Hvad betyder det for dig, Bjarne, at få den her undskyldning?
8: Det fyre mig. Hvorfor? Det øh, jeg at det øh, er krav på en
3: undskyldning. Og hvorfor det? Hvad var det egentlig, du var udsat for, Bjarne, da du var ung og barn og anbragt?
8: Det er overgreb.
3: Kan du sige lidt mere om, hvad det var for noget, der skete?
8: Det var at øh, man fik øh, skæld ud, eller man fik nogen på hovedet.
3: Skæl ud og nogen på hovedet, det lyder heller ikke rart. Lone, lad os lige også øh, høre øh, fra dig. Hvad, øh, hvad betyder den her undskyldning for dig?
8: Jeg synes, det er godt nok, med jeg jo gerne haft det, at folk med det jeg ja, prøver at,
3: ja, prøv at sige noget om det her med, at det ikke altså Mette fred. Hun var blandt andet ude at undskylde til dem, øh, som vi kender som ja. øh, og... Øh, Jeg synes,
8: også, hun
3: så du synes, hun skulle være mødt op i dag til det her arrangement og sige undskyld det til synes,
8: det jer. Det er ikke fordi, en, er nok, det er lille rosenvej med en god
3: Hvorfor synes du så, at statsministeren skulle komme?
8: Fordi hun kom jo til et barnhjem, kulbær, sagde Hattie. Den barnhjem med Gud.
3: Ja, med Gudhavs drenge.
8: Ja, der var bare, hun var ikke det. Det er også i rådne af et
3: Ja, de grønlandske børn gav hun også en undskyldning. Lone, jeg spurgte bjørne, hvorfor øh, han synes, at en undskyldning var på plads. Og så sagde han, at han havde fået meget skæld ud, og også nogen på hovedet. Hvorfor synes du, at en undskyldning er på plads?
8: Jeg synes, det er ugod. For mange af dem går jo meget op, i. Går meget op i. Og så føler de, at det er glemt ind i de gamle dage. Men det gør jeg jo ikke.
2: Vi skal måske også lige sige, nu fik jeg lige læst op på det, det var jo det, du var inde på, øh, Lone, at der også er en Karoline Olsen i spil, altså en kvinde, der bliver sendt til sprog, og som faktisk også blev tvangstjæliseret, og som har været også fremme i medierne og fortæller om sine dårlige oplevelser. Hun kan altså også se frem til en undskyldning, selvom hun ikke har mulighed for at dukke op selv. Så de, øh, tak, ja, er tak, fordi du i hvert fald øh, lige bragt henne i, i spil også, Lone.
3: Bjørne, hvad tænker du om det, Lone siger det her med, at det er ikke er statsministeren, der kommer i dag, men en anden minister? Ja. Synes du, det De skulle...
8: Måske med sin plads, det er med
3: så du havde også gerne set, det var Mette Frederiksen, der kommer igen en undskyldning i ja. ja. Nu får I så en undskyldning. Bjørne, ville du egentlig også ønske, at der kom en økonomisk erstatning?
8: Det, det får vi jo så ikke.
3: Men det synes, du havde været rimeligt? Ja. Hvad tænker du om det, Lone?
8: Jeg ja, jeg synes også, det er Men vi er jo så forskellige. Mm.
3: I skal begge sige, så... ja?
8: Så det bliver spændende.
3: Ja, det bliver spændende. I skal begge ture. tusind tak fordi vi var med her i Radio 4 morgen ja. og god tur, og, og god fornøjelse med det her arrangement, hvor I altså meget passende for en undskyldning. Og jeg talte med Bjarne Jensen på 68 fra Vejle og Lone Christensen, som er 75 år og fra Vodskov.
1: Det her er Radio 4. morgen. Husk, at du kan sende os en SMS i 1424.
2: Nu skal vi se nærmere på øh, den sag, som vi har dækket intensivt her til morgen. Om natten den 6. marts i år, der døde 37 årige Johan Nielsen i sit og sin forlovedes fælles hjem i Ravnstrup nær Viborg. Det skete mindre end et døgn efter, at han havde været i kontakt med en vagtlæge på telefon og video. Her konkluderede vagtlægen, at han nok havde influenza.
5: Det er fint. Prøv lige at et godt op. du kig ind i manden. Nu må du tilbage. Så Ah, Ja, det er fint. Det er det der sådan er sådan alarmsymptomer for mig, det er, øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen, hvis man er stille, og så snakker du med din egne læge. Og i morgen, når næste gang du ringer, så er det ikke noget med at kunne knappe til sådan noget her.
2: En senere obduktionsrapport viser, at Johan Nielsen havde en blodforgiftning, som han endte med at dø af. Forløbet op til hans død vækker kritik. Blandt andet fra en professor i almindelig medicin og fra den afdødes pårørende. Fordi hans død kunne muligvis have været undgået. Sabrina Søgaard og Johan Nielsen skulle have været gift næste år. De boede sammen, og det var Sabrina, der fandt ham med død i soveværelset her den 6. marts. Vi talte med hende tidligere i morges.
9: Jamen, han havde, øh, han havde haft feber. Øh, Startet sådan tirsdag og onsdag. Øh, som han dør natten til mandag. Øh. Og han ja, blev tiltagende værre, han fik øh, opkast, og ja, altså blev tiltagende dårlig. Øhm, og så der, ja, weekenden, søndagen, hvor vi ringer til vagtlægen, der øh, begynder han at få koncentrationsbesvær og orienteringsbesvær, og han bløder ud af næsen, han kan ikke holde noget i sig, hverken væske eller mad. Øhm, så vi, vi bliver enige om at ringe til vagtlægen. Sabrina,
2: øh, søger her oplevede ikke, at lægen i den videokonsultation, der varede 12 sekunder, tog Johan Nielsen og hans symptomer alvorligt.
9: Det oplevede jeg sådan, at, at øh, Johan han slet ikke fik lov til at fortælle, hvad det var, han fejlede. Øh, når han prøvede, så blev han kortet af, øh, og hun kom med en masse spørgsmål, der, øh, der kunne bekræfte hendes diagnose. Han nåede kun at svare, ja, nej, han nåede ikke selv at uddybe. Øh, og da opkaldet ligesom var færdig, der sad vi begge to med en frustration over, at altså ikke var blevet lyttet til, og at øh, altså, opkaldet det kunne have været fuldstændig ligegyldigt. Perspektiverne i den her historie er jo altså, at en familie
2: står med en tragedie, som stadig martrer dem. Det er helt tydeligt. Og så er der nogle perspektiver, der rækker mere ud i, hvordan man indretter det her system med lægekonsultationer, som i nogle tilfælde, er smarte og klare ved hjælp af Zoom-opkald og i andre tilfælde ikke er. Det er min kollega Jejs Nørgaard Alstrøm, der har været med til at dække den her historie for Radio 4 og også vil gøre det i de kommende dage. Godmorgen, Jejs. Godmorgen. Jeg synes, vi skal lige høre første halvdel af det her opkald til vagtlægen sammen, og så kan vi lige tale om, hvad det er for nogle perspektiver, der er i selve det.
5: Lever,
6: hey. er... Hej, jeg Hej. Jeg har haft 39 feber i fem yeah.
5: dage,
6: men mm. det bliver ikke bedre.
5: Ej, hvorfor ringer du af knap?
6: Fordi jeg har nogle toer der. Ja, men
5: det er til folk, der har blodkrop i hjertet og sådan noget. Det må du altså ikke. Alle de, alle de der ø, 50 mennesker, vi har i kø, har jo ondt i halsen og feber. Ikke også? Det, det må du simpelthen ikke gøre en anden gang. Hvad er temperaturen i dag? 39. Har du andet end i halsen? Har du hoste, hoved, måske muskelsmerter og noget? Ja, ja. Ja, det hele?
6: Det hele. blød ud af næsen også.
5: Hoved, okay. måske muskelsmerter, smerter, hoste. Det lyder som influenza.
2: vakten her anfægter, altså, at han bruger akutknappen, men hjælper ham jo så og notere bare ikke lige alle oplysningerne. For eksempel det med blod ud af næsen. Hvor centralt er det?
10: Det er ret centralt, det med blod og næsen. Altså, vi har talt med to eksperter på det her område. Den ene hun hedder Nina Weis og er overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hviderås Hospital. Altså, hun forholder sig ikke direkte til den her sag, men hun forklarer, at hvis man ikke har tendens til næseblod og så begynder at bløde fra næsen eller andre steder, fra samtidig med at man har haft høj feber igennem flere dage, så skal man som læge overveje, om der kan være tale om en infektion. Altså, det er nogle af de tegn, man kan se ved blodforgiftning.
2: Der er jo flere lytter, der skriver til os, både, altså nogen bliver jo øh, oprørt over at høre det her, fordi mm. det, er en, det er meget stærkt, når man ved, at, at man ikke overlever den infektion, som han har i blodet. Men samtidig er der også nogen, der stiller sig nogle af de logiske spørgsmål, og nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i sagen, men vores mm. lytter Robert, han spørger, altså, hvad kommer sådan en blodforgiftning af? Altså var der et åbent sår, han kunne have fortalt om, eller sådan noget?
10: I det her tilfælde, der er der tale om en, øh, en øh, lungebetændelse, som simpelthen ender i en, øh, en blodforgiftning.
2: Okay. Lægevagten anfægter også undervejs, at han bruger den der akutknap, som er sådan en løsning, som er forbeholdt folk, der har blodpropper og sådan noget, og glemmer at notere, at han fortæller, at han har blod ud af næsen. Sabrina, som er den efterladte kæreste, Sabrina
9: Søgaard, hun forklarer, hvorfor det er, at de ringede til vagtlægen. Grunden til, at at jeg ligesom presser igennem, at vi skal ringe til vagtlægen der søndag, er fordi, at han... begynder at, øh, at have koncentrationsbesvær og orienteringsbesvær. Øh, og man kan se, at han bliver tiltagende dårlig. Og jeg er ret bekymret for ham. Øh, så det var en overtagelse til, at vi kunne ringe til vak-lægen. Ja, det er jo det andet spørgsmål, som
2: man kan stille nu her i bagklodskabens lys. Altså, at han først på dagen retter henvendelse. Ved du, hvorfor der gik så lang tid? Jamen,
10: der går lang tid, fordi eller der går den tid, fordi at, øh, Johan Nielsen ikke selv tænker, at, øh, at, der er, at det er andet end en influenza. Han er vant til at være ret syg, når han er influenza, fordi han også lider noget, der hedder kløngehovedpine. Det kendes også som Horton's Hovedpigen. Så derfor er han vant til at være ekstra syg, når han er det. Øhm, og så er det jo så Sabrina, øh, hans kæreste her, der, der bemærker, at han bliver mere og mere usammenhængende og har svært ved at øh, orientere sig. Og det er det, der gør, at hun mener, at det har udviklet sig til en akut situation.
2: I har, talt, eller I har talt med to eksperter, en professor i almen medicin og en infektionsmedicinsk overlæge, som begge fortæller, at de her symptomer, altså høj feber i flere dage og blødende næser, det er faresignaler man skal reagere på som læge, fordi det kan være tegn på blodforgiftning. Det kommer så ikke til at stå i journalnotatet fra konsultationen her, at Johan Nielsen bløder ud af næsen. Det gør han så heller ikke på det tidspunkt, det kan hun jo se over videoopkaldet, men han fortæller hende det. Det kan være, at vi lige skal høre den anden del af, af den her konsultation, inden vi går videre.
5: Lad mig lige prøve at se dig på video. Har du prøvet det før? Lol. Nej. Øh... Nej. Nej, jeg før. Godt. Du skal sætte din telefon på højtaler, hvis den ikke allerede er det, og så har jeg lige sendt dig en sms, og når du åbner den, så er sådan en videolink. link, ja. Kan du drikke noget? Ja. godt ikke vi kommer op du fået sms'en fra mig?
6: Ja, ja, det
5: er var... Godt. Nu kan jeg godt se, du på vej. Det er fint. Prøv lige at gap godt op. Jeg kan du kigge dig ind i manden? Den måde tilbage. For at jeg har. Ah. Ja, det er fint. Det er godt. Det der er sådan af alarmsymptomer for mig, det er... Øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen, hvis man er stille, og så snakker du med din egen læge. Okay. Og i morgen, når næste gang du ringer, så er det ikke noget med at knappe knapen til sådan noget her.
2: God bedring. Så. Hej. Efter Hej. det her opkald, der drøfter Johan Nielsen og hans nu efterladte kæreste, Sabrina Søgaard, det opkald. Vi sidder
9: kort og drøfter, hvor øh, trælsens samtale det var. Øhm. Og så konstaterer han at så kan det også være lige meget øh, Og så går han i seng Og så sover han mere eller mindre resten af dagen Og resten af aften øh, så, så jeg ser ikke En tiltagende forværring Og så ja Dagen efter så dør han
2: Altså du finder ham død Ja Ja, det er altså klip fra det interview, som vi havde tidligere på morgen, hvor Sabrina Søgaard var med her i Radio 4 morgen. Hun forklarer også, hvorfor de ikke ringede til lægevagten en gang til, øh, mens han altså fik det tiltalende dårligere.
9: Vi ringede ikke til lægevagten igen, øh, fordi det ville han ikke for det første. Øh, og hvorfor ja, ikke? Øh, fordi det kunne han ikke se nogen mening i. Øh, nu havde han jo snakket med en læge, som havde konstateret, at det var influenza. Det var også det, han selv regnte med. Så, øh, så kunne han lige så godt vente på dagen efter. Øhm, og jeg ringede ikke 112, fordi at han har sovet stort set for det her opkald af, og så til om natten, hvor han dør med meget få øh, opvågninger, og hvor det slet ikke var muligt at konstatere den her tiltagende forværring, der jo så åbenbart har været, siden han kunne døre af blødforgiftning. Havde jeg set det, så havde jeg selvfølgelig ringet. Fortalte Sabrina Søgård altså tidligere i morges her
2: i Radio 4, Ja, altså Nørgaard, det er jo en tragedie, der har ramt en familie, men der er også nogle perspektiver i forhold til de her videoopkald. Hvad kan man gøre med dem i den her sammenhæng?
10: Jamen altså, først og fremmest, så, så øh, kan man sige, at, at den her øh, vagtlæge senere har udtalt, at øh, videoen var vigtig i forhold til, hvorfor hun når, når frem til at sende øh, Johan øh, afsted igen, uden at tage ham ind. Altså hun skriver selv i, en, i et klagesvar, at video er et godt instrument, når man skal vurdere, om en patient er akut dårlig. Jeg så ikke en patient, der var akut behandlingskrævende. Og de her videokonsultationer, det er noget, som man bruger i stigende grad i Danmark. Det er noget, der blev indført i løbet af coronapandemien, hvor man jo ikke kunne komme ind og ses fysisk med sin læge. Men <clears throat> så har man holdt ved det. Øhm, og det er noget, der bliver brugt mere og mere. Altså det er tusindvis af videoopkald om året. Altså mange tusindvis, som bliver brugt. Øhm, men man, altså, man ved ikke, på 100 hvilken effekt det har at bruge de videoopkald. Altså, og hvad det betyder for patientsikkerheden.
2: Der er mange af vores lyttere, der interesserer sig. Måske skal vi lige tage de sådan etiske aspekter af det her. Mm. Altså, der er jo en, en læge, en kvindelig læge, der passer sit arbejde og sidder i en meget stresset situation, 50 mennesker i kø. Og hun fremgår jo så med stemmen her, hvor navnet er sløret. For det første, hvorfor kan man afspille den slags i radioen, og hvilke etiske overvejelser har jeg gjort om det?
10: Men altså, vi har jo valgt ikke at forvrænge stemmen, fordi de her opkald til vagtlægen, de øh, har stor relevans i forhold til historiens dokumentation. Øh, så derfor så vil det være meningsforstyrrende at forvrænge stemmen på den her. Øh, man kan sige, vi, vi har jo fået agtindsigt i, øh, i det her materiale, øh, og har valgt, at, eller har kigget på det og tænkt, at det her det har offentlighedens interesse. Og det er svært at fortælle den her historie uden den kontekst, hvor man kan høre vid- øh, 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 optagelsen fra
2: der er altså to eksperter, der peger på, at der er sket en fejl her. Der er et system, der tager sig af de enkelte patientklager, som jo er indgivet fra Sabrina Søgaard her. Region Midtjylland og praktiserende lægers organisation har jo så samtidig med, at man bliver gjort opmærksom på, at der sker nogle fejl, faktisk ønsket at få flere af de her videokonsultationer i lægevagten. Og det havde været perfekt at have både lærernes organisation og den pågældende region, eller måske sågar en sundhedsminister. Altså, der er jo mange fra systemet, der må interessere sig for det, når det viser sig, at der sker et svigt her. Hvilke reaktioner får I, når I rækker ud til de forskellige organisationer?
10: Men altså, indtil videre, så er der ikke nogen, der har haft mulighed for at stille op til interviews. Og det, det er jo det, vi efterlyser, og det er også det, vi vil efterlyse resten af, af, af dagen og de kommende dage.
2: Videokonsultationer som sådan det foregår altså ved hjælp af kameraet i den, det menneskes telefon, som har ringet til vagten. Og jeg tror, alle, der har prøvet at lave et opkald på FaceTime eller Messenger eller sådan et eller andet, ved, at man kan godt. Altså folk ser næsten undskyld, men altså, folk ser jo syge ud i forvejen, havde jeg sagt på, på de der sådan lidt uh, forvrængede billeder, lyset er ikke altid særlig godt, og det kan være grønet og sådan noget. Gør man så nogle overvejelser om, hvor, hvor godt det skal være, før det kan bruges til at afgøre, om et, et menneske er, altså lider af det ene eller det andet?
10: Altså det, det er lidt svært at svare på på nuværende tidspunkt. Altså der der foreligger ikke nogen sådan klare retningslinjer på området. Øhm, men altså jeg sidder her også med en, en afgørelse fra det, der hedder sundhedsvæsenets Altså Det der er sådan nogle klager, de ender henne. Øh, Og Den handler om en vagtlæge, der havde brugt video under en konsultation øh, til at vurdere farven i øjnene hos et øh, barn på seks år. Og der, når disciplinærnævnet frem til, at lægen skulle have kritik, som det hedder i det her sprog her, det er, når man siger, at det, var, altså, altså, det her det var under faglig standard, øhm, for den her konsultation, da billedkvalitet og lyssammensætning ikke var tilstrækkeligt til at vurdere, om den her dreng havde gulfavning i øjnene. Og det viser sig, at han havde leversvigt, hvor et af symptomerne, det netop er, at ens øjne de bliver guldige og, og huden bliver gul, men der vurderede man altså, det kan man ikke se på den her video.
2: I den specifikke sag, så er der altså en ekspert, der vurderer, at der er sket fejl. Det er ham, der hedder Lars Bjergum, og så er der desuden en anden ekspert, der udtaler sig mere generelt om nogle mulige symptomer på blodforgiftning, som man kan i hvert fald næste gang måske være mere opmærksom på. Jeg der er mange, der skriver til os om historier, hvor de har været ved vagtlægen og ikke er blevet diagnostiseret rigtigt. Hvis I skal gå videre med det her og belyse det, også som regionerne kan lære noget af det, og dermed hjælpe os alle sammen bedre næste gang, hvad er det så for en type henvendelser, du gerne vil, vil have? Jamen, altså, på
10: nuværende tidspunkt er vi jo, altså, vi er jo egentlig interesseret i, fl- i alle henvendelser, hvis der er noget, der ser ud til, at det ikke er, som det skal være. Men vi er meget på udkig efter andre, der har haft uh, erfaringer med videokonsultationer i, i lægevagten, hvor, altså, hvor man synes, der har været problemer omkring det.
2: Jeg er alt Tak skal du have. Altså reporter her på Radio 4 på Radio 4 Undersøger, som forsøger at kaste lys over de her videokonsultationer, som et redskab, der ikke altid i hvert fald er tilstrækkeligt. Skriv til os på nummer 1424, hvis du har inputs. Jeg, ikke, jeg så har du en mailadresse, hvis nu nogen sådan vil gå til sådan lidt mere grundigt til værks. Man kan
10: simpelthen skrive til hele reaktionen på en gang på den, der hedder tip-radio4.dk
2: TIP-radio4.dk, hvis du vil hjælpe os med at belyse det her problem. 3 minutter
1: ind i. Radio 4. Ikke så
3: Og nu skal vi til noget helt andet, fordi badmintonspilleren Victor Axelsen skrev sig i weekenden ind i historiebøgerne. Med sin sejr i China Open er danskeren den første nogensinde, der har vundet alle de største badmintonturneringer. Og det er altså en sindssygt stor præstation af verdens nummer et. Det mener Hans Christian Vittinghus, der selv er badmintonspiller og i øvrigt også er dansk mester.
1: Det er altså det er. Jeg vil sige, det er en fuldstændig vanvittig præstation, at han har vundet alle de store. Et er, at man skal være super dygtig til badminton for at gøre det, men du skal også formå at kunne spille dit bedste under meget forskellige forhold. For det er ikke det samme at spille Indonesia Open, som det er at spille China Open og Malaysia Open osv. Ja, Victor, han har nu bevist, at han han kan gøre det i alle arenæerne. Øh, ligegyldigt hvad, så, øh, så kan han være den bedste. Og det, er, jamen, det er en fenomenal rekord, og det siger jo alt, at ingen af de andre helt store legender, de har opnået det før ham.
3: Så får du et lille kampreferat, Kasper. Axelsen vandt 2-0 i sæt over kineseren Lu Guangsu. Han vandt første sæt 21-16, men det var kineserne, der kom klart bedst fra start i andet sæt. Axelsen kom hurtigt bagud, og det så ikke så godt ud, da der pludselig stod 18-12 på point Men med seks gode point, i streg, der lykkedes det danskerne at komme op på 18-18, og det lykkedes ham at beholde momentum og vinde andet sæt 21-19. Og grunden til, at han kan lave sådan et comeback, det er, at han er sindssygt stærkt mental og, øh, mentalt og har en virkelig god defensiv, det siger Hans Christian Wittinghus.
1: Han er utrolig stærk mentalt faktisk i de situationer der. Altså, han, han lægger så stort lidt pres på sine modstandere, så hvis de falder bare en lille smule ned, altså hvis de bliver en lille smule anspændt eller nervøs fordi nu begynder de at være lidt tæt på, jamen så er han så god til, så snart han får... Ligesom færden af det til bare at bide sig fast. Og så begyndte hans defensiv stille og roligt at fungere bedre og bedre, og så kunne kineserne så altså bare ikke score point på ham længere. Og når man ikke kan score point på Victor, så kan man næsten lige så godt give op. Altså, det, det, det er stort set umuligt at slå ham, hvis, hvis ikke du kan score noget selv, og det, det kunne kineserne slet ikke til sidst i, i andet set.
3: Og så skulle man måske tro, at kollegaen Vittinghus her synes, at Victor Axelsen er den bedste badminspo- badmintonspiller nogensinde. Men sådan er det ikke helt endnu, i hvert fald ifølge Vittinghus.
1: Det er jo det, der er helt vanvittigt at kunne sige. Det, det synes jeg bestemt ikke, at han er. Men jeg synes, han, han begynder at nærme sig Lindan. Men altså Lindan fra Kina er der stadig et stykke rej op til. Han har fem VM-titler, to OL-guldmedaljer, han har seks OL-england-titler. Der er Viktor ikke helt op endnu. Men nu har han da i hvert fald opnået noget, som Lindan ikke har. Lindan han mangler jo Lind- Indonesia Open. Ellers har han vundet alle de andre, mm. som, som Victor også har. Øhm, men øh, ja, jeg vil stadig sige der er lige et lille styk vej op til øh, til Lindan, men øh, jeg har svært ved at se hvem der skulle komme med et argument for øh, at Victor han ikke er første udfordreren i øh, i rækken til Lendal.
3: Som siger Hans Christian Wiedinghus, der selv er badmintonspiller også.
2: og dansk mester. Dansk mester i øh, debat, det er Signe Riberg Rasmussen. Hun er klar om 5 minutter, ring til Radio 4 klokken er 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.